0: Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Filia Podcast. En el día de hoy trajimos a un filósofo muy interesante a nuestra charla, Nietzsche. Vale, ¿nos querés contar un poco sobre quién fue?
1: Sí, Mica, dale. Eh, Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX. Considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental. Nietzsche escribió sobre temas diversos, como el arte, la filología, la historia, la religión, la ciencia o la tragedia. Hizo una crítica de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que la integran. Basa, basada en el análisis de las actitudes morales positivas y negativas hacia la vida. Este trabajo afectó profundamente a generaciones posteriores de teólogos, eh, antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, eh, poetas, novelistas, eh, dramaturgos. Bueno, nosotros seleccionamos 10 frases de Nietzsche que
2: vamos a, a explicar, se las vamos a leer primero y después les vamos a dar nuestra opinión sobre el tema. Bueno, en la primera frase tenemos el irracionalismo. La cultura occidental está viciada desde su origen. Su error, el más pertinaz y peligroso de todos, consiste en instaurar la racionalidad a toda costa. Y que, bueno, en la fundamentación de Nietzsche tenemos que el ser humano es un ser irracional. Este concepto Nietzsche logra
0: plasmarlo en su libro El ocaso de los ídolos. Eh, en este caso yo estoy bastante de acuerdo con el pensamiento de Nietzsche porque... No creo que el ser humano nazca con la capacidad de poder eh, razonar, sino que la razón y el criterio para decir si alguien es o no racional está más relacionado con las estructuras que nos impone la sociedad, que nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eh, yo creo que de por sí el ser humano nace y es eh, sensible y no tan... se deja llevar por las emociones y no tanto por, por el razonamiento.
2: Yo creo que el razonamiento también lo van adquiriendo con las experiencias, o sea... Creo que las experiencias tienen mucho que ver. Y a partir de eso eh, pasan por situaciones en las que deciden si ser racionales o no, o qué es la
1: racionalidad. Creo que es bastante subjetivo. Esto que plantea Nietzsche es eh, lo que hace diferente eh, a todos los demás filósofos anteriores.
0: La siguiente frase es la de las consecuencias del racionalismo. Dice lo siguiente. La ciencia ha sido hasta ahora un proceso de eliminar la confusión absoluta de las cosas mediante hipótesis que lo explican todo. Un proceso originado en la repugnancia del intelecto por el caos.
1: Esto aparece plasmado en el libro La voluntad del poder.
2: Yo creo que el ser humano necesita vivir de una hipótesis, o sea, vivir, investigar y no que todo, todo tenga una respuesta tan fácil porque si no todo sería sencillo, o sea, esto de buscar, plantear algo y no tener la respuesta, porque uno vive para buscar esa respuesta. En cambio, si la tenemos fácil, no
1: sé si sería lo mismo. En fin, eh, la realidad es que es lo que el hombre busca, lo que necesita saber, necesita investigar, conocer y saber la respuesta de todo eh, para vivir.
0: Sí, tal cual. Sí, yo creo que Nietzsche no, no viene a plantear si está bien o mal esta idea, sino que simplemente él critica que el hombre al sentirse débil eh, necesita investigar, saber y conocer porque no soporta vivir eh, en el caos que es la realidad. Eh, por ejemplo, cuando hablábamos en, en uno de los anteriores podcasts sobre la filosofía medieval y su relación con la religión, eh, bueno un claro, una clara conexión con este tema es que la religión usó, usó a los dioses para explicar aquello que no conocía. ¿Por qué? Porque el hombre se sentía débil y necesitaba buscar una explicación a sí. todo esto. O creer en algo... Lo mismo pasa con la ciencia, también se la usa para dar un sentido racional a, a todo lo que nos rodea. Eh, según Nietzsche, esto es un pensamiento erróneo.
1: La tercera frase que encontramos es eh, la crítica a los filósofos griegos y dice, no puede negarse que el error más grave que jamás fue cometido ha sido un error dogmático, la invención del espíritu puro y del bien en sí de Platón. Eh...
0: En esta cita, que es, la obtuvimos del libro Más allá del bien y del mal, Nietzsche lo que quiere plasmar es su, su odio, no sé si su odio, sino su rechazo hacia las ideas de los filósofos anteriores. Por ejemplo, Sócrates, que planteaba a partir de él se comenzó a plantear la idea de que el ser humano era un ser racional. Eh, y lo que quiere lograr con esta cita es eh, plasmar su, su crítica hacia el resto de los filósofos.
2: Bueno, la cuarta frase dice Contra la religión. Todos los conceptos de la Iglesia se hayan reconocido como lo que son, como la más maligna superchería que existe, realizada con la finalidad de desvalorizar la naturaleza, los valores naturales. El sacerdote mismo se haya reconocido como lo que es, como la especie más peligrosa de parásito, como la auténtica araña venenosa de la vida.
0: Esta cita la podemos encontrar en su libro El Anticristo. Eh, bueno, probablemente uno de los sectores más criticados por Nietzsche fue el de la religión y específicamente la cristiana,
2: ¿no? Sí, tal cual, si sí, ahí dice que... Lo trata como algo maligno, como lo peor del mundo y también bueno lo podemos relacionar con el podcast de la filosofía medieval que habla mucho de la religión y de las creencias teológicas.
1: Él cree que Dios había muerto y que los dogmas morales del cristianismo no son más que elementos falsos.
2: Sí, también habla de manipulación, como algo que no va con la filosofía, habla de una filosofía débil. Exacto.
0: La quinta frase que seleccionamos habla sobre esclavitud moral y dice lo siguiente... ¿Crees que el hombre bueno sea modesto, diligente, bien intencionado y moderado? A mí se me antoja el esclavo ideal. Eh, bueno, esta cita la encontramos en el libro La Voluntad del Poder. Yo realmente no sé qué piensan ustedes, pero no, no logré sacarle completamente la ficha a esta frase.
2: Bueno, yo creo que está hablando de que, está, de que se busca como un, un hombre nuevo no Acá dice que sea bueno, modesto, diligente, bien intencionado, o sea, como que está buscando la perfección, ¿no? sí Y entonces Nietzsche lo que dice, eh, lo que critica en realidad es que dice, a mí se me antoja el esclavo ideal, como si se estuviese hablando de una, ah, una personificación claro. de, Un el hombre de persona en modo esclavizado, ¿no? Claro. Como claro. esa perfección y que todo tiene que estar bien y tiene que ser correcto. Claro, aunque, aunque se hable de
0: un, de un estereotipo bueno de hombre, igualmente esto sería un esclavo. Tal cual, porque claro. no
2: estaría haciendo estaría todo bien, no estaría diciendo lo que piensa. Exacto, pues, quizás no sé.
1: La sexta frase es eh, la inmoralidad de la ética tradicional y dice que el triunfo de una ideal moral se logra por los mismos medios inmorales que cualquier triunfo. La violencia, la mentira la difamación y la injusticia. Eh, esta frase la sacamos del libro La Voluntad del Poder.
2: Bueno, eh, acá Nietzsche se basa en demostrar que la mayoría de los principios que defiende la ética anterior a él son falsos, ¿no? Esto de, de que en toda moralidad correcta siempre hay un, un detrás, eh, esto que decía de la inmoralidad, ¿no? Por ejemplo, la violencia, la mentira, la difamación, la injusticia, eh, esto que que para llegar a esa moralidad hay como un trasfondo malo, si se le quiere decir, aunque no termina siendo malo porque es positivo, al fin y al cabo.
1: Y la moral tradicional se ha destruido para poder crear una nueva.
2: La frase número 7 de el freno moral al hombre.
1: Dice, la religión ha degradado el
2: concepto de hombre. Su consecuencia es la noción de que todo lo bueno, grande y verdadero, es de naturaleza superhumana y solo se alcanza por la obra de la gracia. El cristianismo es una doctrina que predica la obediencia. Bueno, esta frase la sacamos del de libro La Voluntad del Poder como la anterior. Bueno, esto más que nada se nos ocurrió que lo podemos relacionar con el concepto de amo y esclavo, ¿no? La dialéctica de Hegel, que, bueno, está criticando al cristianismo, ¿no, Mika? Eh... Sí, eh,
0: más que nada eh, lo que se refiere a esta frase es a que siempre la religión nos va a poner un freno a, a los seres humanos porque... Explica como que todo lo bueno o, o para llegar a lograr algo bueno, grande y verdadero eh, es necesario alcanzarlo por obra de la gracia y es una, una doctrina que predica la
2: obediencia. Exactamente, te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y acá vemos no el concepto de amo esclavo. Es como que todo el tiempo nos hace sentir que para lograr algo
0: bueno y, y grande... Eh, hay que ser superior como Dios, por ejemplo, y es algo eh, inalcanzable para ser humano ser como Dios.
2: Y para nosotros esto es un concepto que avalamos, digamos, es, es erróneo lo que plantea el, cristian, el cristianismo.
0: Bueno, la frase número 8 habla sobre la virtud del egoísmo. Qué, qué contradictorio, ¿no? La virtud del sí, egoísmo. egoísmo. Bueno, la frase dice lo siguiente. ¿Cómo pudo enseñarse a despreciar los instintos primordiales de la vida e invertirse un alma, un espíritu, para ultrajar el cuerpo? ¿Cómo puede enseñarse a concebir la premisa de la vida, la sexualidad, como algo impuro? ¿Cómo puede buscarse en la más profunda necesidad vital, en el egoísmo estricto, el principio del mal y a la inversa, exaltarse el síntoma típico de decadencia, de contradicción de los instintos, el altruismo y el amor al
2: prójimo, como valor superior? Bueno, lo mismo, está criticando a, a la religión, ¿no? Esto de como algo... Como dice... ¿Cómo puede enseñarse a concebir el permiso de la vida y la sexualidad como algo impuro? O sea, está criticando esto de, de la religión, ¿no? ¿Y quién dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal?
0: Sí, y no solo la religión, sino también el, el mismo, la misma estructura que impone la sociedad fuera de la religión, en la que ser egoísta está visto como algo malo. Y Nietzsche plantea que ser
2: egoísta es parte de la, nat de la naturaleza. Tal cual, es algo normal que, que viene
1: con nosotros, ¿no? Y sí. Sí, dale valen. Y está bien que así lo sea. Eh, es la vida, es la que se hace responsable y no hay que estar dependiendo de los demás para vivir. Eh, cada uno tiene que solucionar sus problemas, alcanzar sus sueños eh, sin enroscarse y depender de los demás. Tal cual. Nietzsche, odia el altruismo,
0: la obligación moral de que uno solo es bueno si renuncia a su propia vida para vivir para los demás. Y también plantea mucho sobre el tema de los débiles, ¿no? Sí. Ya va, sería como la tercera frase que habla sobre el invento de los débiles. Como que los débiles inventamos cosas, bah, los, me
2: incluyo, ¿no? Eh, para poder
0: vivir a costa de los fuertes y los brillantes.
2: Tal cual, esto de depender de alguien y, como dice, renunciar a su propia vida para vivir para los demás.
0: También sí. tiene que
1: ver con el egoísmo, Y ¿no?
0: mismo volviendo a amo y esclavo. Sí. Eh, el amo no puede ser amo sin su esclavo.
2: Uno este, depende del otro exacto. inconscientemente.
1: La novena frase, el superhombre. Dice, el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. Esta frase eh, se encuentra en el lib libro Así hablo Zaratustra, Zaratustra ¿no? <ríe> medio complicado. Sí. Eh,
0: bueno, según Nietzsche, el hombre actual, con su moral decadente y débil, ha de ser superado. O sea, entonces, ¿cuál es la meta? No? Bueno, la meta es convertirse en superhombre.
1: Eh, un ser con una moral nueva, eh, muy poderosa. Sí, yo creo que esto de esto que dice de la
2: cuerda tendiente a la bestia y el superhombre es entre lo que es y lo que se espera que sea, ¿no? Exacto, sí. Porque, bueno, son eh, acciones naturales, como por ejemplo hablábamos del egoísmo y demás, y lo que se espera que sea por parte de un impedimento de la sociedad, ¿no? Exacto. Bueno, y la última, que es la número 10, dice la superación de la religión. Les diré lo que es el superhombre, es el sentido de la, de la tierra y os conjuro hermanos míos a que permanezcáis fieles al sentido de la tierra y no prestéis fe a los que os hablan de las esperanzas ultraterrenas. Son destiladores de veneno, son despreciadores de la vida, llevan dentro de sí el germen de la muerte y están envenenados. La tierra está cansada de ellos, muéranse pues de una vez. Y esto lo sacamos del libro Así habló Sarastutra. Bien, nuevamente criticando la religión, ¿no? Que
0: eh, este filósofo plantea que la llegada del superhombre es la muerte de la religión. Eh, como diciendo que una vez que la humanidad comprenda que nosotros somos los que decidimos sobre nuestro código de valores y no un,
2: ningún Dios, eh, es el momento en el que vamos a evolucionar. Es lo que decíamos, ¿no? Esto de lo que espera el resto. No sé si el resto, sino que, bueno, la religión, la religión y lo que sí. dice Dios. Lo que manda a Dios esto de ser un superhombre perfecto. Eh, y ahí cuando comprendamos esto que decías vos Mica de que no es así y, bueno
1: el caos ¿no? no en fin el superhombre no es más que un vicio convertido en virtud por los débiles tal cual
0: otra vez nombrando a los débiles no sí no eh, bueno para ir cerrando el podcast más o menos nada a mí realmente me pareció muy interesante eh, el sí, pensamiento sí. de Nietzsche sí eh, estoy de acuerdo en varios puntos eh, uno de los pocos filósofos que se anima a criticar de esta manera la religión no Porque sí sí es muy fuerte y más en esos momentos en los que la religión era una no. de las bases de sí, los de pensamientos, todo. sí, de la mayoría de las personas
2: del mundo eh, personalmente también eh, concuerdo con no casi todo sino con todo lo que hice porque me parece que es bastante real más ahora en estos tiempos no que antes bueno me imagino que si ahora lo comprendo yo antes lo veían como sí, un loco super revolucionario sí así eh... que nada bueno con esto cerramos el último podcast espero que les haya, les haya gustado